0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Episode und mein Name ist Cherine de Bräun Mein erstes Ziel mit diesem Podcast lautet, 100 mutige Köpfe in 100 Wochen zu sprechen und wir befinden uns heute auf der 47. Etappe und ich freue mich, dass Sie mich auf dieser spannenden Reise begleitet. Und auch dieses Mal habe ich eine tolle Unternehmerin als Gesprächspartnerin an Bord, die uns mehr über ihre Geschichte und ihren Mut zur Persönlichkeit verraten wird. Als Kind hatte sie mal den Wunsch, Kassiererin vom K und K, das ist eine Supermarktkette in unserer gemeinsamen Heimat. Münsterland äh, zu werden. Und dann hatte sie auch noch den Traum, als Modedesignerin zu arbeiten. Und heute würde ich sagen, hat sie äh, das Beste aus zwei Welten vereint. Denn zum einen kennt sie sich richtig gut mit Zahlen aus und bringt Frauen zur richtigen Mode. Und das mit Hilfe einer ausgeklügelten Technologie. Äh, ja, die Mitgründerin und Geschäftsführerin des Fashion Tech Startups Bryou sagt damit eindimensionalen Schönheitsidealen den Kampf an. Das klingt spannend, habe ich mir gedacht. Lasst uns mehr erfahren und begrüßt mit mir Melanie
1: Wagenfort. Hi! Hallo Schirin! Schön, dass du dabei bist. Ja, danke für die Einladung und danke für das tolle Intro. Ich muss da jetzt gerade schon ein bisschen schmunzeln.
0: Wir werden noch ein bisschen einsteigen natürlich und wir fangen erstmal langsam an und äh, dir stelle ich äh, wie allen anderen Podcast-GästInnen natürlich auch die Frage,
1: welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Bin gespannt. Ich würde sagen, der erste Hashtag ist auf jeden Fall Entrepreneurship. Das hast du gerade in der Vorstellung schon gesagt. Ich habe ein Unternehmen gegründet. Das nimmt ziemlich viel Raum in meinem Leben gerade ein und ist ein sehr, sehr großer Teil davon. Deswegen absolut ein wichtiger Hashtag. Der nächste ist äh, FemTech. Äh, FemTech, für die, die es nicht kennen, ist eine Abkürzung für Female Technology oder Female Driven oder Female Centric Technology. Heißt, jegliche Produkte, die entwickelt werden von Frauen für Frauen, um insbesondere Probleme, die Frauen haben, äh, zu bearbeiten, fallen darunter. Und ähm, das hast du ja auch schon gesagt, mein Unternehmen fällt auch in diese Kategorie rein. Und es ist mir einfach äh, super wichtig, dass es hier mehr Fortschritt gibt. Und beim Thema Fortschritt sind wir auch schon direkt beim dritten Hashtag. Der wäre ganz klar Diversity and Inclusion. Ähm, notgedrungen, äh, so als äh, Gründerin in einer doch hauptsächlich noch sehr männlich dominierten Startup-Szene wird man immer wieder mit diesem Thema konfrontiert und mittlerweile, ähm, ja, kann ich da auch ein bisschen was zu erzählen.
0: Super, also Entrepreneurship, Femtech und Diversity and Inclusion, super schön, das ist äh, eine tolle, ein toller Nährboden für ein spannendes Gespräch gleich, <lacht> da freue ich mich drauf. Ja toll, dass sich äh, unsere Wege getroffen haben, weil wir kennen uns noch gar nicht so lange, weil wir waren ja zusammen beim Digital Summit Euregio in Münster genau. im Mai. 2022. Den durfte ich dann moderieren und dich natürlich dann auch als Speakerin auf der Bühne begrüßen und ich habe da ja schon mal so ein paar Fragen äh, so anklingen lassen bei dir und das hast du ganz, ganz toll auf der Bühne hast du schon spontan geantwortet. Da habe ich mir gedacht, mit ihr muss ich auf jeden Fall noch mal deutlicher und intensiver sprechen. <lacht> Und jetzt ist es soweit. Großartig. Hör mal, Melanie, wir fangen ein ähm, bisschen von vorne an, weil ich würde gerne wissen, wie bist du denn da gelandet, wo du jetzt bist? Weil dahinter steckt ja auch eine ganz spannende Story äh, und auch bestimmt einige äh, wertvolle Erkenntnisse, dann, denn du warst ja nicht immer in der Gründerszene unterwegs und auch viele Jahre in Konzernen beschäftigt. Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie ist so deine Karriere bisher so verlaufen?
1: <lacht> ja, tatsächlich bin ich in dieses ganze Gründerinnen-Dasein komplett reingestolpert ähm, es war nie mein Plan zu gründen, ich habe mich da auch nie in der Vergangenheit besonders für vorbereitet über, was weiß ich, Praktika in der Startup-Szene oder ähnliches, ähm, sondern ich hatte ganz einfach nur ein großes Problem, nämlich ich konnte keine passende Unterwäsche finden. Und ähm, naja, irgendwann hat mich das so mitgenommen und so auch emotional berührt, dass ich immer wieder in Läden reingegangen bin und ich dann so diesen Blick bekommen habe von Verkäufern für sie haben wir jedoch nichts, ähm, dabei habe ich eine relativ durchschnittliche Figur, ähm, dass ich mir so gedacht habe, oh, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein dass ich irgendwie mit einer recht durchschnittlichen Figur und auch wenn sie nicht durchschnittlich wäre, wären diese Erfahrungen nicht in Ordnung, um das mal direkt da, dazu zu sagen, aber dass man da einfach noch in ein Standardgeschäft geht und sehr schlechte Kauferfahrungen macht, mit Bodyshaming Kommentaren konfrontiert wird und das hat irgendwas in mir geweckt und herausgekitzelt, was mich nicht mehr aufgehört hat, darüber nachzudenken und ich war damals in der Unternehmensberatung, bin irgendwie generell ein recht analytischer Zahlenaffiner Mensch und ich habe einfach nicht mehr aufgehört, über diesen Markt zu recherchieren und habe halt gesehen, der riesig. So gut wie jede Frau trägt tagtäglich, äh, tragen tagtäglich BHs. Trotzdem ist das ein Produkt mit einer unfassbar hohen Unzufriedenheit und da wusste ich, okay, da muss ich irgendwas machen. Ich weiß doch noch nicht wirklich was. Ich weiß auch noch nicht so wirklich wie. Ich kenne auch noch niemanden, der mir dabei helfen kann, aber ich mache da mal irgendwie was. Und so bin ich dann so langsam reingeschlittert und habe auch irgendwie eine Weile gebraucht, bis ich da irgendwie so meinen Weg gefunden hatte. Brahew ist auch schon meine zweite Gründung. Ähm, aber ja, es war eigentlich so ein kompletter Unfall. Komplett klassische Gründungsstory aus dem eigenen Problem heraus bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin. Also ja, sehr, danke, an ja, sehr die, ja, danke an die authentisch. Danke an die Wäschegeschäfte, die zu mir sehr unfreundlich waren, kann ich da nur sagen.
0: Ja. Sehr gut. Aber sag mal, wenn du, du hast ja, also, so. Jetzt stehst du vor diesem Problem. ne? Jetzt jetzt sagst du so, das ist jetzt ein Problem, das möchte ich lösen. Wie bist du da vorgegangen? Also was sind so, sag ich mal, für dich die wichtigsten Bausteine gewesen, dass du gesagt hast, äh, so komme ich jetzt Schritt für Schritt
1: weiter? Also ich kann dir sagen, wie ich damals vorgegangen bin, das war nicht der richtige Weg. Mhm. Ich kann dir sagen, wie ich mhm. jetzt vorgegangen bin oder oder jetzt mhm. vorgehen würde. Ähm, wie gesagt, ich war damals in einer Unternehmensberatung, ähm, hatte auch nicht wirklich ein Startup-affines Umfeld, waren irgendwie alle unten in Konzernen unterwegs oder noch in der akademischen Welt unterwegs und also meine ganzen vorherigen Arbeitgeber waren jetzt nicht so... Digitalisierungsaffin, es ne? waren halt irgendwie Family Offices oder große Banken oder wie gesagt, Unternehmensberatungen und war mit der Beratung dann in meinen großen Konzernen unterwegs. Da hatte ich nicht so wahnsinnig viele Schnittstellen mit ähm, ja, ein Startup aufbauen, mit äh, sehr, sehr wenig Geld, eine Menge da rauszuholen. Und ich bin ja. da erstmal so reingegangen, dass ich mir gedacht habe, ja okay, ja irgendwie, wenn man da was machen will, sollte irgendwie auch was Innovatives haben. Was kann man denn da wohl für Technologie nutzen, um dieses Problem zu verbessern? Und dann habe ich mir damals gedacht, ja, guck mal, Körper sind so individuell. Insbesondere die Brustanatomie ist höchst individuell. Das kann man ja. ja gar nicht, war damals mein Gedanke, mit Standardgrößen abdecken, sondern wir müssen was Maßschneidern. Und weil Maßnehmen ja. so absolut schwierig ist, sich selbst mit Maßband zu vermessen, gerade wenn es jetzt irgendwie ein äh, komplizierterer Wert ist, als jetzt nur die Körpergröße zu vermessen. Ähm, deswegen machen wir das einfach mal mit einem 3D-Scan. Und ja, da habe ich mein Geschäftsmodell ich mache maßkonfektionierte Unterwäsche über einen 3D-Scan. Das war dann tatsächlich okay. auch das Erste, was ich umgesetzt habe, und wo ich irgendwie anderthalb Jahre ungefähr dran äh, gearbeitet habe, hat sogar dafür, dass ich keine Ahnung hatte, recht gut funktioniert und wir mhm. haben irgendwie funktionierende Prototypen hinbekommen und auch eben ein paar ganz gute, spannende Gespräche mit KapitalgeberInnen, aber ähm, habe dann letztendlich auch gemerkt, so, puh, verdammt dickes Brett, was du dir da vorgenommen hast, die Lösung ist sehr überkandidelt für ein Problem, was sie auch tatsächlich mit leichteren Methoden lösen lässt und damals ja. war ich dann auch so weit, dass ich so viel gelernt hatte über einfach auch diesen Lean-Startup-Approach, kann schon nicht mehr sprechen, über ja. Prototyping, ähm, ja. auch über Testing, dass ich dann auch wusste, okay, vielleicht solltest du einfach mal das Ganze viel, viel, viel viel, viel kleiner denken und erst mal anfangen, etwas schnell entwickeln und das dann testen und iterieren. Und da Haus, das ist ja tatsächlich auch mein jetziges Unternehmen, Brailloo, mhm. entstanden. Mhm. Und ähm, ja, habe eine Menge Lehrgeld bezahlt auf dem Weg. <lacht> Viel Zeit auch in Dinge investiert, die dann letztendlich nicht funktioniert haben. Letztendlich war es aber auch eine super Schule. Ja, ja, klar. Also aus Fehlern lernt man ja eher meistens. Also, Total. Sagen
0: sag, sag, sag mir mal, eine erfolgreiche Person, die die keine Fehler gemacht hat. Also, gibt's nicht, ne? Machen wir alle. Total. Die, Kunst, die Kunst ist ja dann, den Fehler kein zweites Mal zu machen. Das ist ja dann die Kunst, ne? Da sage ich immer, so der erste Fehler ist verzeihlich, der zweite gleiche. Da bin ich immer ein bisschen kritischer unterwegs. Also, zum Glück gibt es so viele potenzielle Fehlermöglichkeiten. <lacht> genau, und Varianten. Und Varianten ja, genau. und dann,
1: ach, dann gibt es da irgendwie so eine Corona-Pandemie und dann ändert ja. sich irgendwie das komplette Marktumfeld und es gibt Lieferschwierigkeiten ja. und was nicht alles und man denkt jetzt, ja. ah ja, so viel neues Potenzial für, für andere Fehler. Das ist ja mit Zeit, ich glaube, das noch nicht passiert, so zweimal komplett dasselbe in den Sand zu setzen. <lacht> Mut zu
0: Fehlern, So, ne? ja. So,
1: sieht's nämlich aus, genau. Okay, du,
0: ähm, du sag mal, hast du mal so ein paar, weiß nicht, Zahlen und Fakten, weil du auch sagtest, ne, es, ist, es ist, halt, also, es ist ja Unterwäsche, die du anbietest, ja. auf deinem Marktplatz. Ähm, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so klar gesagt. Ähm, und da, ähm, Sag mal, was wa warum ist das wirklich ein richtig großes Problem? Also einmal, weil es frustrating ist, wenn man in den Shop geht und irgendwie leider keinen schönen Service erhält oder weil das Thema vielleicht so an sich schon so ein bisschen so sehr intim natürlich auch ist ähm, und dann hast du so ein paar Zahlen und Fakten. Also was, warum du sagst, das ist so ein Riesenpotenzial
1: ja. für dich? Für ähm, also zum einen, wenn man sich einfach mal das Kleidungsstück vorstellt. Ne? Wir reden hier über Unterwäsche. Ja. Unterwäsche ist das, das Fundament von einem Outfit. Wenn die Unterwäsche nicht gut sitzt, sitzt auch das Outfit nicht gut. Und ähm, ich nehme mal an, hier hören auch ein paar Menschen zu, die vielleicht selber noch nie BHs getragen haben oder diese Kauferfahrung des BH-Shoppings auch nicht kennen. Die können sich einfach vorstellen, man wird den ganzen Tag ein paar Schuhe tragen, die einfach nicht zum eigenen Fuß passen. Ständig muss man irgendwie daran herumzuppeln und an dem Socken nochmal herumdrücken oder man muss dann zwischendurch nochmal zur Apotheke gehen und Blasenpflaster kaufen, weil die Schuhe so gedrückt haben. Und es ist einfach was, was einem unnötig im Weg steht. Und so ähnlich ist es tatsächlich auch, wenn man den ganzen Tag einen Bügel-BH trägt, der einfach nicht zum eigenen Körper passt. Und tatsächlich ist es aktuell in Deutschland so, dass rund, je nach Studie, zwischen 70 und 90 Prozent der Menschen, die BHs tragen, die falsche Größe und die falsche Passform tragen. Mhm. Das ist auch der Grund, warum in, ich sag mal, so Frauenmagazinen oder auch, auch einfach in der Boulevardpresse immer wieder dieses Kleidungsstück so als... Ähm, als Instrument genommen wird, um zu sagen, ach ja, wenn ich nach Hause gehe, das Erste, was man auszieht, ist der BH, weil der ist ja so unbequem. Und das wird irgendwie nicht hinterfragt. Das wird so als Status Quo hier angenommen. So, wir tragen alle ein Kleidungsstück, was ja im Übrigen auch nochmal so aus einer gesellschaftlichen und patriarchalen Sicht eine besondere Bedeutung hat, weil Frauen immer noch seltsam angeschaut werden, wenn sie keinen BH tragen, gerade wenn sie größere Brüste haben, weil die Brust einfach noch sehr, sehr stark sexualisiert wird, ähm, wird es einfach angenommen, dass wir dieses Kleidungsstück tagtäglich zu tragen haben, aber es eigentlich total nervt und ganz zerdrückt und einschneidet. Und die Zahlen dahinter bestätigen das total. 70 bis 90 Prozent tragen die falsche Größe. Und das ist einfach ein Zustand, der meines Erachtens nach nicht tragbar ist und genau das möchten wir in unserem Unternehmen ändern.
0: Ja. ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, Ich habe auch äh, das, das äh, Fit-Quiz bei euch gemacht. Ja, cool. Ne? Ja, das sagst du. <lacht> ja. Und, mir wurde, und mir wurde direkt eine andere Größe empfohlen. Ich sag jetzt nicht welche, aber mir wurde direkt eine andere Größe empfohlen. Verrückt, oder? Ist ja? tatsächlich wir auch bei den alle... meisten
1: so. Die ja, meisten, die die Beratung bei uns machen, klar, wer jetzt alles angibt mit, es passt perfekt und ich fühle mich wohl, der bekommt doch nichts anderes empfohlen, mhm. ähm, weil wir wollen auch nicht irgendwo Probleme kreieren, die gar nicht da sind. Ähm, aber äh, die meisten sind halt einfach unzufrieden. Das sehen wir auch einfach ganz genau in den Daten, ja. die wir erheben.
0: Ja, ja. Spannend. Also ein Hashtag von euch ist ja auch All Tits are Good Tits. Ne? Genau. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Vor allem auch da mal ein bisschen aufzuräumen, zu sagen, hey, ihr braucht euch überhaupt nicht zu schämen. Hier ist eine Plattform, hier könnt ihr einfach einfach das eintragen, was euch am Herzen liegt auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes, genau. und äh, einfach und einfach das passende finden. Ne? Aber du sag mal, du bist dann ja aus der aus der Unternehmensberatung, sag ich mal, aus diesem klassischen, eher, sage ich mal, in Anführungsstrichen sicheren Bereich, Arbeitsumfeld, dann ja ausgebrochen und hast gesagt, so, ich gründe jetzt. Wie hat denn da so dein familiäres Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, so, jetzt gehe ich mal raus aus dem Konzern und gründe mal
1: äh, einen Online-Marktplatz für Frauenunterwäsche? Ja, die waren zum damaligen Zeitpunkt schon ein bisschen abgehärtet. Weil ich ich, ich, ich habe zwischenzeitlich auch noch mal ein, ähm, ein halbes Jahr ein Sabbatical gemacht und war ein halbes Jahr Reisen. Ich muss auch sagen, auf dieser Reise hat sich auch dieser Wunsch, etwas ähm, an diesem Problem zu lösen, total verfestigt. Weil ich meine, das Problem habe ich schon seit ich, was weiß ich, 20 bin, ach, noch früher. Ähm, und, und das spielt schon sehr, sehr lange in meinem Kopf rum, dass das einfach ein großes Problem ist und dass ich irgendwie nicht mehr akzeptieren wollte, dass so viele Menschen, die BHs tragen, ähm, tagtäglich mit diesem Problem zu kämpfen haben. Ähm, deswegen waren die da schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal von so dem ganz klassischen, definierten Weg so ein bisschen abweiche ähm, und waren dann auch recht schnell dabei, dass sie mich da total bei unterstützt haben. Natürlich gab es aber jetzt auch mal so, ich sag mal aus dem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis sehr, sehr viele Stimmen, die dann gesagt haben, mein Gott, aber du als Frau, du wirst Unterwäsche verkaufen. Also ich finde es find immer ganz seltsam, wenn Leute das so hinterfragen. Und mich würde es immer viel mehr beunruhigen, wenn Menschen keine Unterwäsche tragen würden, als wenn sie welche kaufen und tragen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Also ob es was Schlimmes wäre, Unterwäsche zu verkaufen, verstehe ich ja, gar ja, nicht. Ja. Aber ja, ja. da, da gab es natürlich schon eine Menge Leute, die das irgendwie ganz seltsam fanden. Und auch immer wieder, die kamen dieser Narrativ, aber du kannst doch nicht als Frau, ich war damals Ende 20, Anfang 30, du kannst doch jetzt irgendwie nicht dich selbstständig machen. Du hast doch noch eine richtig toll laufende Unternehmensberatungskarriere, ne, mit jedes Jahr Beförderung und was allem, was so dazugehört.
0: Ja, und äh, wie, wie hat das, was hat das mit dir gemacht? Hat das was mit dir gemacht oder hat es dich bestärkt oder wie gehst du da um mit solchen Zweiflern?
1: Ähm, tatsächlich am Anfang hat mich das sehr, sehr, sehr stark verunsichert mhm. und ähm, auch sehr, sehr stark zum Zweifeln gebracht, mache ich hier wirklich das Richtige, gebe ich gerade was auf, gibt es dann vielleicht keinen Weg mehr zurück und so weiter und so fort. Ich habe dann aber irgendwo gelesen, ich weiß da tatsächlich gar nicht mehr, bei wem das war, aber das ist mittlerweile mein Lieblingsrat, den ich auch an andere Gründerinnen weitergebe, dass man nur auf Feedback oder auf Ratschläge von Menschen hören sollte, die man auch um Rat gefragt hätte. Das heißt, wenn mir jemand aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, der seit zehn Jahren beim Finanzamt arbeitet, erzählt, oh, das ist aber ganz schön riskant, was du da machst, wer in der Beamtenlaufbahn ist, das ist vielleicht nicht die richtige Person um die Risikoeinschätzung von einer up gründung bei mir mit zu beurteilen. Das ist vielleicht die Person, die ich frage, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Umsatzsteuervoranmeldung mache. Ähm, dann ist es ein total valider Ratgeber, aber für mhm. andere Sachen ähm, vielleicht nicht. Und ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt Kundenfeedback Feedback ignoriere oder ähnliches, aber gerade so diese Menschen, die sobald man irgendwie sagt, man hat eine Idee oder man macht vielleicht das, was ein bisschen außerhalb der Norm ist, die dann nur Probleme sehen, die tun einem einfach nicht gut. Und da ist dann auch völlig legitim zu sagen, okay, das ist deine Meinung, ich werde jetzt irgendwie probieren, meinen Weg hier zu gehen und wer weiß, was passiert, ähm, klar, es kann immer schiefgehen. Auch jetzt, wo ich irgendwie schon weiter dabei bin, kann immer noch eine Menge schief gehen, das gehört einfach mit dazu und trotzdem tue ich es, weil ich es, glaube ich, viel, viel mehr bereuen würde, hätte ich es nicht probiert und ich sitze irgendwann als 80-Jährige Melanie im Schaukelstuhl und hätte mich immer gefragt, was wäre gewesen, wenn. Ja, richtig.
0: Apropos 80-Jährige, ich lese jetzt auch immer mehr Artikel darüber, vielleicht, weil jetzt auch einfach mal mehr auch die Presse oder die Journalistinnen und Journalisten darauf reagieren, dass auch wirklich... Alte Menschen anfangen, Probleme zu lösen, die sie in ihrem Alter haben. Ne? Yeah. Zum Beispiel so einen richtig coolen Rollator, ne? weil dann eine Dame sich nicht vorstellen konnte, mit so einem, mit so einem typischen Rollator halt zu fahren, sondern einem richtig so multifunktionalen Teil, wo man auch noch richtig gut äh, versteckt Einkäufe machen kann und so. Also richtig großartig. Oder auch eine Dame, die dann eben auch ähm, ähm, äh, äh, also äh, Unterwäsche für Inkontinenz halt eben auch, aber schöne Unterwäsche, die man dann auch waschen kann und so anbietet. Also großartig. Also finde ich, find ich super. Ne? Das habe ich auch immer in meinem Newsletter. Nie zu alt war da mal der Hashtag.
1: Ja, ich finde find, das ist auch ne großartig und ich finde das auch toll, dass zumindest in meiner Wahrnehmung so in den letzten zwei, drei, vier Jahren sich da eine große Bewegung aufgetan hat, dass ja. immer mehr Menschen, die selbst betroffen sind von Problemen, die in der Vergangenheit von den großen play industrie einfach ignoriert worden sind, mhm. selbst anfangen, Lösungen zu finden. Finden, andere Produkte zu entwickeln und dort auch komplett neue Märkte zu etablieren. Das gerade ja. habe ich schon gesagt, Inkontinenzunterwäsche der nächste Schritt oder ein sehr naheliegender Schritt in den Gedanken ist für mich dann jetzt auch hier einfach Periodenunterwäsche. Das ist ein Markt, der komplett neu entstanden ist in den letzten vier, fünf Jahren, der sehr, sehr, sehr sehr stark wächst und ähm, der kommt halt auch von, in diesem Fall Konsumentinnen, die gesagt haben, hey, es kann doch irgendwie nicht sein, dass wir immer so viel Müll produzieren, Da muss da auch irgendwie was Besseres geben und das ist halt cool, dass die Startup-Szene mittlerweile so groß wird oder auch so es so viele Förderangebote gibt, wo man lernt, ja. wie baut man denn ein Unternehmen auf, wie kommt man denn dann Geld wie bekomme ich dann meine ersten 100 zahlenden Kunden und Kundinnen? Dass es einfach realistisch wird, dass solche Innovationen auch wirklich aus der Gesellschaft herauskommen. Ja, wie apropos ähm,
0: Aufbau von, von KundInnen, ähm, wie gehst du da vor? Also hast du da ein besonderes Marketingkonzept, äh, wo du sagst, okay, äh, du sprichst jetzt so deine KundInnen an. Also wie kriegst du Nutzer auf deine Plattform?
1: Ja, tatsächlich über viele verschiedene Wege und wir sind auch immer noch mhm. dabei, ich glaube, das wird auch tatsächlich etwas sein, was man nie ganz abschließt, da für uns den hundertprozentig richtigen Weg zu finden. Ähm, mhm. Wir spielen die komplette performance marketing klaviatur äh, Meta, Instagram, Google Ads, ähm, fangen jetzt an mit TikTok-Ads. Wir machen relativ viel organisch auf Social Media, auch hier auf den großen Plattformen, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Ein bisschen machen wir auch auf LinkedIn, aber das ist eher so aus Employer-Branding-Gründen. Ähm, und was bei uns tatsächlich sehr, sehr gut läuft, ist Presse. Wir waren jetzt schon mehrfach ähm, im Fernsehen, ähm, auch in großen Zeitungen, überregionalen Zeitungen, wie jetzt zum Beispiel der FAZ, weil wir einfach oder ich mich äh, zunehmend als einfach die BH-Expertin positioniere und wir dann halt auch einfach angefragt werden, ne? hey, was sind denn die? Fünf Gründe, warum BHs oftmals nicht passen. Oder was kann ich denn tun, wenn immer der Träger rutscht? Einfach so ja. solche Fragen auch wirklich zu beantworten. Und das gibt uns tatsächlich eine Menge Sichtbarkeit und ist ähm, auch für uns eine sehr, sehr gute Quelle, wie wir ähm, Neukunden auf uns aufmerksam machen. Aber äh, nur das wird natürlich nicht reichen. Klar, wir spielen auf. Wir sind natürlich irgendwo ein Tech-Unternehmen, gerade mit den ganzen Algorithmen und mit dem Machine-Learning-Ansatz, den wir im Hintergrund mhm. entwickeln. Wir haben aber natürlich auch einfach ein, ja, E-Commerce-Marketing-Team, die einfach die performance marketing Klaviatur spielen und na, wir schreiben Newsletter, wir machen Content-Marketing. Da sind wir in den ganzen klassischen Kanälen auch mit vertreten. Himmel, das ja. ist aber ganz schön viel Arbeit. Ne? Das, ist, so. das ist eine Menge Arbeit. Ähm,
0: und sag mal, äh, also dein Team, wie groß ist dein Team? Ja, wir sind zu siebt aktuell. Ja. Wir haben dann und noch
1: drei, ja, sehr feste, enge Freelancer, die mit bei uns arbeiten.
0: Und dann hast du ja auch erzählt, dass ihr euch ja bisher erst insgesamt zweimal gesehen habt, ne? weil ihr okay. jedes halbe Jahr dann äh, zusammentrefft. Und wie, wie funktioniert das, ein Unternehmen aufzubauen in einer kompletten
1: Remote-Situation? Wie sind da deine Erfahrungen? Also unsere Erfahrungen sind da tatsächlich sehr, sehr gut mit. Wir haben von Anfang an, also Braju in seiner heutigen Form, die Idee und, und auch das, das Kernteam dahinter, mein Mitgeschäftsführer und ich, uns gibt es seit quasi Ende 2019 und wir haben damals schon gesagt, wir machen das komplett remote. Und dann kam natürlich so der große Knall mit Corona ein paar Monate später und hat es eben jeder gemacht, aber wir waren zu dem damaligen Zeitpunkt einfach schon komplett auf remote eingestellt. Und mhm. ähm, sowohl mein Mitgeschäftsführer als auch mir, uns ist es einfach wichtig, dass ähm, ja, wir einfach die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Und warum sollten die jetzt alle in Münster sitzen oder in Hamburg, wo mein Mitgeschäftsführer wohnt? So, warum sollten wir uns da auf einen Ort beschränken? Und warum sollten wir Leute dazu zwingen, irgendwie umzuziehen und täglich oder dreimal die Woche ins Büro zu kommen? Das ist irgendwie was, was sich für mich gar nicht gut anfühlt, weil ich total davon überzeugt bin, dass die Menschen, die sich bei uns bewerben, und wir haben schon, würde ich sagen, relativ, was heißt ein relativ harten, aber einen recht gründlichen Auswahlprozess? Also, da gibt es dann mhm. schon so zwei, drei Gespräche, die ein bisschen länger gehen. Ähm, und wer da durchkommt und wenn dann beide Seiten sagen, jo, das machen wir, dann weiß ich, die sind intrinsisch motiviert, die wollen arbeiten da muss ich nicht hinterstehen und sagen, ihr seid aber bitte morgen alle um neun Uhr im Stand-up-Meeting-Raum. Äh, ja. ist, ist so komplett gegen unsere Philosophie oder auch was unser Führungsverständnis entspricht. Deswegen arbeiten wir da tatsächlich von außen betrachtet vielleicht sehr, sehr lose zusammen, weil wir eben keine täglichen Meetings haben, weil wir uns nicht täglich im Büro sehen. Es gibt nicht den kurzen Chat an der Kaffeemaschine, ähm, den es sonst in anderen Büros gibt, sondern wir einfach alles online machen, alles asynchron machen, es aber trotzdem hingekriegt haben, ein Team zu bauen oder ein Team zu bilden, bilden sagt man, glaube ich, mhm. ähm, was sich ähm, total mit dieser Unternehmensvision identifiziert und wo auch einfach alle wissen, das habe ich zu tun, das mache ich jetzt und ob die das dann, ich habe eine Mitarbeiterin, die ist total der Early Bird, äh, ich habe dann schon immer zehn Zwecknachrichten, wenn ich morgens wach werde. Ich bin halt, <lacht> ich bin halt die Nachteule. So, aber warum soll ich das in irgendeiner Art und Weise Warum soll ich da mit mich ändern oder warum soll ich da versuchen, meine Mitarbeitern zu ändern, wenn das für uns einfach so funktioniert? Trotzdem haben wir ja. gesagt, ab und an mal ein bisschen in echt, in Anführungsstrichen, gemeinsam Spaß haben, echte Erfahrungen sammeln, äh, ist auch wichtig. Deswegen fliegen wir alle ähm, zweimal im Jahr, manchmal auch dreimal im Jahr nach Münster ein und dann machen wir was gemeinsam, treffen uns hier für ein paar Tage. Aber für das ganz normale Dinge abarbeiten, alles, was irgendwie Standardsachen ist, wo man eh nur in seinen Computer schaut, ich denke, das kann jeder auch genauso gut im Homeoffice. Ist eine ja, ja. Art der Arbeit ist nicht was für jeden, aber für uns klappt es sehr, sehr gut.
0: Spannend. Also ich komme mit dir auch gleich nochmal auf den Punkt Unternehmenskultur. Ja. Aber erstmal möchte ich dir nochmal die Frage, weil Mut zur Persönlichkeit ist ja unser Thema. Und ähm, da wir jetzt so die, den ersten Drittel unseres Gesprächs so abgeschlossen haben, wollte ich mal einmal so auf den Punkt kommen. Was heißt denn für dich Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun bisher?
1: Ich glaube, Mut zur Persönlichkeit ist einfach der Mut, so zu sein, wie man ist und sich nicht in eine vorgefertigte Box packen zu lassen und auf Stereotype nicht so wahnsinnig viel zu geben, diese auch selbst zu hinterfragen und auch andere dazu ermutigen, diese wirklich zu hinterfragen. Ich würde wünschen, dass wir Mut zur Persönlichkeit nicht brauchen. Ich würde mir wünschen, dass es einfach schon in unserer Gesellschaft so wäre, dass wir das Individuum viel mehr akzeptieren und viel mehr schätzen und auch gerade die Unterschiede, die wir alle mitbringen, viel mehr schätzen. Ich glaube aber tatsächlich im Moment braucht man das noch so ein bisschen, dass man sagt, so nein, komm, das will ich machen, so will ich sein, so bin ich vielleicht auch einfach und ich habe jetzt auch keine, keine Lust, mich zu verstellen und äh, lebe und arbeite so, wie es mir passt. Und wenn das anderen nicht passt, dann sind das vielleicht einfach nicht die richtigen Menschen für mich, mit denen ich mich viel umgeben möchte und das ist mir halt anders. Ja,
0: und das passt so hervorragend zum Punkt Unternehmenskultur, ne? man hätte ja besser diesen Übergang gar nicht machen können, weil auch du hast ja, sag ich mal, nimmst ja sehr viel Rücksicht, also was heißt Rücksicht, aber du hast ja ein Team, die alle so funktionieren, wie sie halt selbst funktionieren und es gibt dann eben ein paar Regeltermine, aber dafür ja relativ wenige, ähm, aber was… Heißt für dich Unternehmenskultur, wie hast du sie für dich definiert und was hält auch eine, ein Unternehmen zusammen? Also vor allem, wenn man halt nicht sich physisch nahe ist. Was, was ist das, was einen zusammenhält im Unternehmen?
1: Ich glaube tatsächlich, es sind hauptsächlich zwei Punkte. Das eine ist äh, die Vision oder die Mission, die man im Unternehmen hat. Stehe ich dahinter, glaube ich daran? Bin ich da vielleicht sogar auch ein kleines bisschen stolz drauf, mhm. wenn ich das vielleicht auf einer Party abends erzähle, wo ich arbeite oder was ich so den ganzen Tag über mache? Ich glaube, gerade in der jetzt nachkommenden jüngeren Generation wie dieses ganze Thema, gut, der, der Oberbegriff wäre ja irgendwie Purpose dafür, das wird immer, immer, immer wichtiger. Und das merken wir ganz, ganz stark in unseren Forschungsgesprächen. Wir bekommen auch recht viel Initiativbewerbungen, dass es da immer um den Purpose geht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler von der Kultur. Und der andere Eckpfeiler ist, so langweilig, wie sich das auch anhört, Routinen also eine gewisse Routine zu schaffen. Wir haben zum Beispiel die Routine, dass wir montags in einem Slack-Channel nachfragen, mir, me about your weekend in one Jiffy. Und dann ah. stecken wir uns halt kleine Jiffs durch die Gegend und ähm, man überlegt sich halt schon die ganze Woche, oh, was habe ich Gutes gemacht? Ähm, wer hat das lustigste Jiffy diese Woche? Also es ist harmlos irgendwo, aber es ist natürlich was. Es ist eine Routine, das machen wir seit Anfang an, das hat sich irgendwie so ergeben. Ähm, das ist ein Teil von Kultur. Diese Routinen zu haben oder auch, wie man Meetings gestaltet, ähm, aber auch Dinge wie, ähm, wie man miteinander umgeht. Und zum Beispiel haben mich letztens eine relativ neue Mitarbeiterin gefragt, ob sie während der Probezeit Urlaub nehmen darf. Für mich war das so selbstverständlich, dass ich da im Vorfeld, Learning für mich, hätte ich von Anfang an sagen sollen, dass sie das natürlich darf, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe, ihr dazu sagen, ja, so, natürlich darfst du auch in einer Probezeit Urlaub nehmen, aber ähm, ich glaube auch so, in, in solchen Momenten richtig zu reagieren und dann ganz klar auch sich an dem zu halten, was ich gerade gesagt habe. Ne? Wir sind davon überzeugt, mhm. alle Menschen, die bei uns arbeiten, wollen Leistung bringen, wollen das Richtige machen fürs Unternehmen und sind fähig, das zu tun. Und was sie vielleicht, wozu sie vielleicht noch nicht fähig sind, dazu können wir sie befähigen. Und dementsprechend bekommen alle ganz, ganz, ganz viel Freiraum. Und dann gibt es auch keinen Grund, warum ich zum Beispiel den Urlaub in der Probezeit irgendwie Sagen sollte, nee, das geht jetzt aber irgendwie nicht. Also, dass man ja. da einfach konsequent ist. Weil sonst hat so eine Kultur immer irgendwo einen Riss im Fundament, wenn man anfängt, inkonsequente Entscheidungen zu treffen oder auch ähm, ja, unterschiedliche Signale zu senden an seine Mitarbeitenden, weil man da halt eben nicht so diesen, ich sag mal, moralischen Kompass da irgendwo gesetzt hat, wie man als Unternehmen gemeinsam arbeiten möchte. Und ich sage ganz ehrlich, wer jetzt zum Beispiel bei uns arbeiten möchte, aber eine Menge Händchen halten braucht und das halt auch vielleicht braucht, diese Struktur zu haben über, ich habe mein Daily morgens um 9 Uhr und dann habe ich mein End-of-Day-Meeting um 16.30 Uhr, der ist dann halt auch irgendwie nicht richtig bei uns. Ähm, mhm. und das ist, glaube ich, auch okay, also auch so zu wissen, was passt nicht zu uns, was sind wir nicht. Wir sind auch nicht die, die jeden Freitag gemeinsam dann noch ihre Feierabenddrinks machen, weil ich das total respektiere, dass alle auch ihr Privatleben haben und mhm. ich dann niemanden so zwingen möchte, in ihrer Freizeit mit uns Zeit zu verbringen. Ja, klar. Kommt trotzdem ja. manchmal vor, aber es ist halt nicht so, wie das in anderen Startups ja auch teilweise ist, dass immer so erwartet wird, oh, man bleibt abends lange und man spielt noch Kicker und so weiter. So sind wir halt irgendwie gar nicht.
0: Und äh, sag mal so, dein dein Alltag, der ist ja schon sehr vollbepackt, würde ich mal äh, behaupten. Ne? Also äh, hast du denn da für dich so eine Routine entwickelt, dass du immer das Gefühl hast, okay, du hast irgendwie alle Bälle? irgendwie in der Luft und es läuft, es geht. Hast du, wie organisierst du dich? So während der Woche hast du so ein paar Produktivitätstipps
1: mal für uns, die uns auch mutiger machen. Ähm, ja, so ganz konkrete Tipps habe ich tatsächlich, glaube ich, drei. Ich habe mhm. einen meetingfreien Tag in der Woche. Das ist mein meetingfreier mhm. Mittwoch, wo ich versuche, einfach Dinge abzuarbeiten, wo man sich doch mal zwei, drei Stunden konzentrieren muss. Das heißt nicht, dass ich nie Mittwochs-Meetings mache, <lacht> wie du ja auch schon gemerkt hast, aber ähm, das ist irgendwie mein Tag, der mir irgendwie heilig ist, wo ich weiß, okay, da kommen nur Sachen rein, die wirklich super wichtig sind oder was in zehn Minuten irgendwie fertig ist. Aber da ja. habe ich einen Tag, da kann ich mal denken und da kann ich auch mal an den großen Themen arbeiten, dass wir auch irgendwie strategisch vorankommen. Zwei ähm, zwar andere Sachen, die ich in meinem Alltag umsetze, ist, dass ich morgens versuche, mit dem Schwierigsten anzufangen. Und seins ist halt auch nur 15 oder 30 Minuten an der schwierigen, großen Aufgabe zu arbeiten, die halt ansteht. Aber dass man das Gefühl hat, ich habe da schon mal irgendwie was geschafft, das hilft ja, super stark. Ja.
0: Ah, ja. Mhm. Ähm,
1: eat the Frog, wird man das so, oder ich glaube, das ist so mhm. der, der Oberbegriff für diese für, für diesen Produktivitätshack. Mhm. Ähm, und ich arbeite mit Zero Inbox, das heißt, es gibt am Ende des Arbeitstages, keine E-Mails in meiner Inbox, die sind alle abgearbeitet oder in Ordner verschoben oder delegiert oder in wir nutzen Notion als Taskmanagement Tool in ein Notion Ticket übersetzt, ähm, weil mich das total stresst, die Inbox aufzumachen boah, und sind dann die 30 E-Mails und uh, oh, das stresst mich. Und ich, ich bin aber überhaupt nicht boah. gut darin, wenn ich diese Ordnung nicht beibehalte, dann übersehe ich Sachen. Mhm. Also wenn ich das mal drei, vier ja. Tage studern lasse, dann fange ich an, Sachen zu übersehen und das stresst mich dann so sehr. Also da, da bin ich hart mit mir und sage dann, nein, abends ist die Inbox leer. Es klappt tatsächlich ganz ja. gut. Und das ist ein so
0: schönes Gefühl. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn die Inbox leer ist. Aber ich muss dir sagen, meine platzt gerade aus allen Nähten. Und ich habe vor unserem Gespräch, heute habe ich noch 100 E-Mails irgendwie einsortiert. <lacht> Aber es fühlt sich jetzt schon ein bisschen leichter an. Ich habe ja, hab auch also noch auch. einen Produktivitätshack, den ich auch liebe. Und zwar trage ich mir die wichtigen Aufgaben des Tages auch so in der Zeit, so ich brauche eine halbe Stunde oder eine Stunde oder wie auch immer, trage ich mir auch so in meinen Kalender ein. Und wenn ich das dann erledigt habe am Ende des Tages, ich lösche dann immer, wenn ich eine Aufgabe gemacht habe, lösche ich die aus meinem Kalender raus. Das heißt, Ende des Tages habe ich einen leeren Kalender.
1: Oh, das schön.
0: Ist, das ist sehr schön und das tut richtig gut und es funktioniert bei mir besser, dieser Trick, als wenn ich ähm, äh, mir so ein, so, ein, so ein Alert setze oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Signal höre oder irgendwie, ich hatte auch mal so einen Button, that was easy von Staples, ähm, äh, den habe ich auch mal geschlagen dann, aber das aber das Beste ist am Ende des Tages einen leeren Kalender zu haben, also das ist auch nochmal Vielleicht so
1: als vierten Tipp nochmal hin. Total, total. Und wo wir <lacht> beim Thema Kalendereinträge sind, ähm, ich habe seit kurzem einen Kalendereintrag für Pausen, weil ich sonst so ein mhm. Mensch bin, der keine Pause ah. macht. Oder halt dann irgendwann, manchmal erst spät gemerkt hat, oh, du hättest, hättest vielleicht mal was essen sollen. So, ja. Weil man halt von Meeting zu Meeting rennt und dann irgendwie nicht sich mal die halbe Stunde einplant, um sich mal zwischendurch ein Brot zu schmieren. Ähm, ja. Habe ich jetzt auch eine Pause mittags eingetragen. Was essen, zehn Minuten an die frische Luft. Und es ist einfach... Das Beste, was man für die Produktivität tun kann, regelmäßig Pausen ja. zu machen und sich nicht ja. nur den ganzen Tag von Aufgaben und Terminen stressen zu lassen. Ein bisschen Abstand zwischendurch ja. hilft tierisch. Hilft wirklich. ist auch schwer,
0: also für mir fällt es manchmal schwer, dann aufzustehen, weil ich genau weiß, oh Gott, ich muss das aber jetzt alles irgendwie ja. weitermachen. Aber du hast vollkommen recht. Äh, das ist Gold wert, ehrlich. Ja, absolut. Du Sag mal, was machst du denn mal, wenn du nicht arbeitest?
1: Ähm, <lacht> wenn ich nicht arbeite, dann... Ja. Mache ich was mit meinen, also ganz langweilig, mit Familien, Freunden, Sport, Reisen. Ja. Ähm, mhm. Tatsächlich für richtig große, außergewöhnliche Hobbys bleibt mich leider nicht so wahnsinnig viel Zeit nehmen mhm. so ein Startup. Oder was heißt, die Zeit bleibt nicht, ich nehme sie mir nicht, sagen wir mal so. Das könnte man vielleicht mhm. an der einen oder anderen Stelle auch nochmal anders organisieren. Ähm, aber ich habe das ja gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass ich auch schon mal in der Vergangenheit länger reisen war. Also das ist tatsächlich was, was mir ähm, eine Menge Spaß macht und auch Energie gibt und ähm, ist das natürlich halt auch ganz cool. In so einem remote Startup kann man auch einfach den Laptop mitnehmen. Dann kann man noch noch ja. ein bisschen länger an einem Urlaubsort bleiben und sich ähm, dort einfach auch noch mal ein bisschen länger Sachen angucken und trotzdem bleibt nicht alles liegen und das macht eine Menge mhm. Spaß. Ja, das stimmt. Wo, wo kriegst du denn so
0: deine Energie her? Weil du hast ja wirklich einen, einen sehr geschäftigen ähm, Tag, äh, Wochen, Monate, Jahr. Ähm, wo, was ist deine Energiequelle?
1: Äh, Kundenfeedback, ganz klar. Ah, ja, ja. erzähl. Ja.
0: Ja, was, was gab es da denn da so? Was, 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 was kriegst du denn da so?
1: Ich habe zum Beispiel <lacht> vor zwei Tagen, das ist eigentlich, ich hört sich ein bisschen cheesy an, wenn ich das so erzähle, aber da hat uns dann halt eine Kundin geschrieben, boah, danke, dass es Frauen wie dich gibt. Und da kommen mir halt oh. kurz die Tränen in die Augen rein, wenn ich so denke, so wow, der hast dir jetzt einfach total geholfen, ein besseres Körpergefühl zu haben, weil sie einfach jahrelang an Sachen rumgerannt ist, wo sie sich nicht mit wohlgefühlt gefühlt hat. Und jetzt ist halt das Erste, was sie morgens macht, wenn sie sich anzieht, gut passende Unterwäsche anzuziehen und das ist quasi wie so eine Umarmung, die man den ganzen Tag hat. Wie schön mhm. ist denn das bitte, wenn man das mit seiner Arbeit machen kann und mhm. ähm, ja, das ist quasi das, was dann doch immer so den Treiber gibt. Und wenn der schön. Treiber nicht kommt, ähm, dann ist es Disziplin. Ja, das kann auch ganz klar ist es sagen. einfach es gibt auf die Zähne auch, beißen ja.
0: und durchhalten.
1: Gibt auch, auch mal Dürrephasen? Natürlich. Ja, natürlich, ja, natürlich. Also, mhm. Wird ja nicht so oft drüber geredet, habe ich das Gefühl, aber ich habe immer das Gefühl, alle, die sagen, ah, es läuft immer nur nach oben, die lügen. Also ähm, so ein Startup ist halt up and down und natürlich gibt es auch mal Phasen, die schlecht laufen, wo Projekte nicht klappen, wo, keine Ahnung, irgendwie Bewerber, eine Bewerberin, die man unbedingt haben wollte, abgesagt haben, wo eine Kampagne gefloppt hat und ähm, dann hilft manchmal auch einfach wirklich nur Disziplin und sagen, hey, ja. komm das ist jetzt hier unsere Aufgabe, wir haben Verantwortung für sieben Mitarbeitende, für Freelancer, wir müssen jetzt hier einfach unseren Job machen und äh, den müssen wir gut machen und ähm, da muss man sich dann manchmal ein bisschen in den Arsch treten, aber dann klappt das auch.
0: Ja, so, wa was bringt dich denn so komplett auf die Palme? Womit kannst du gar nicht umgehen? Ähm... <lacht> da lachst du. <sie. lacht>
1: ich weiß gar nicht, also so richtig auf die Palme bringen mich tatsächlich wenige Sachen. Mhm. Es ist tatsächlich eher, also ich bin relativ, manchmal vielleicht gar nichts, aber ich bin tatsächlich ein relativ relaxter Mensch, dass ich immer so denke, ja, dann, dann, dann findet es halt doof oder dann schreibt mhm. halt was Schlechtes über uns. So. so ist es dann mhm. halt, also es mhm. ist, da, da bin ich relativ relaxed. Was mich allerdings immer wieder extremst zum Schmunzeln bringt, sind diese Momente, wenn ähm, relativ offensichtlich ist, dass Leute mich nicht ernst nehmen. Finde ah. ich immer wieder, immer wieder extremst eigentlich lustig, irgendwo auch traurig mhm. und irgendwo bringt es mich auch auf die Palme. aber mittlerweile mhm. habe ich da einfach, es ist so oft vorgekommen, ich habe mich da so oft über aufgeregt, ich finde es mittlerweile einfach nur noch amüsant. Mhm. Wo 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 geschieht das? Also, wo also in
0: welchen Situationen passiert dir das, dass du nicht ernst genommen wirst?
1: Also woran ähm, liegt das, meinst du,
0: auch zusätzlich? Hm?
1: Ich bin halt Anfang 30 und blond und irgendwie recht, also so, wenn man mich in echt sieht, ne, ich glaube, irgendwie in pinker Kleidung rum oder in ein Kleidchen und, und mit Lippenstift und also da denken oftmals Leute, glaube ich, einfach so, puh, die kann irgendwie nicht so clever sein. Ähm, ist, ist mein Eindruck, dass das. Leute teilweise vom Äußeren Schade. abhalten. Mhm. Ähm, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, weiß ich dann natürlich auch nicht immer, aber das ist manchmal so mein Eindruck und ähm, ich habe das immer wieder, ähm, weil ich ja nun mal auch einen Mitgeschäftsführer habe und meinen Mitgründer, den Marco, ähm, dass äh, Leute irgendwie bei uns anrufen und die Rufumleitung auf mein Handy ist und dann sagen, ja, ich möchte so unbedingt mit Herrn Preuß sprechen. Ja, worum geht's denn? Das kann ich nur mit Herrn Preuß besprechen. Ich sag's ja, sie sprechen mit der Gründerin und äh, Mitgründerin und äh, Mitgesellschafterin. Es gibt nichts, was sie mit ihm besprechen könnten, was ich nicht auch entscheiden könnte. Nein, das muss Herr Preuß sein. Ich sag's ja dann. Aha. Tut's mir das leid. Also so solche Momente sind tatsächlich schon sehr oft vorgekommen, ähm, okay. wo man sich dann einfach immer, wo ich mich dann in den Momenten immer einfach nur so frage, hey wie könnte ich damit jetzt irgendwie besser umgehen? Das bringt mich manchmal schon noch auf die Palme, weil ich da dann halt irgendwie vermute, dass da doch sehr, sehr viel ähm, ja, struktureller Sexismus einfach hinterliegt. Oder auch, ähm, was mich unfassbar auf die Palme gebracht hat, waren eine Handvoll Situationen beim Fundraising, wo es einfach äh, ja, Sexismus par excellence war und man sich einfach nur so denkt, so okay, wir sind irgendwie noch nicht so weit in 2022, wie ich dachte, dass wir sind als Gesellschaft.
0: Mhm. ja. Und ähm, ja, was, was würdest du dir denn wünschen, von auch vor allem von der Gründerszene? Also gerade jetzt vielleicht, du bist eine junge Frau, du löst ein Problem, äh, was ein Problem für viele Frauen löst. Ähm, es ist auch noch ein technisches Start-up. Äh, so was, was würdest du dir wünschen? Was wäre so dein Call
1: to Action für die Gründerszene? Ähm, für die ganze Gründungsszene würde ich mir wünschen, dass einfach... Ähm die Diversität, die so langsam aufkommt, und das bezieht sich hier nicht nur auf die Sache Mann-Frau, es bezieht sich nicht nur auf das Geschlecht, wir haben auch in vielen, vielen anderen Bereichen ähm, eine teilweise offene, teilweise versteckte Diskriminierung, wo tatsächlich nur weniger drüber geredet mhm. wird, ähm, dass es dort mehr Offenheit gibt. Und dass es auch mehr Offenheit gibt für unterschiedliche Wege. Mhm. Nicht jeder muss das Nächste falls begründen, nicht jeder strebt den super schnellen Exit an oder möchte irgendwann die dreistellige, VC-Finanzierung, also ein dreistelliger Millionenbetrag an VC-Finanzierung irgendwo bekommen, ähm, sondern es gibt unterschiedliche Startups, die unterschiedlich stark wachsen, die unterschiedliche Märkte bedienen und ähm, lass uns da mal Respekt haben vor allen, weil nicht nur ich sage mal jetzt mal wieder, das nächste Facebook aufzubauen, ist was, was schwierig ist, sondern es ist auch schwierig, zum Beispiel das, was wir machen, in einem sehr, sehr mh, nicht digitalisierten, innovationsfeindlichen Markt versuchen, so eine digitale Lösung zu etablieren, einen komplett mhm. neuen Ansatz des Shoppings zu etablieren in einem für ein Produkt, was traditionell hauptsächlich stationär gekauft wird, was aber in der stationären Welt auch nicht gut funktioniert. Also mhm. da würde ich mir einfach wünschen, dass... Die Menschen offener sind für jegliche Arten von Geschäftsmodelle und nicht immer nur die großen Fintechs oder die großen Proptechs irgendwo verherrlicht werden. Und man auch irgendwie den Charme erkennt in Impact-Gründungen, in Gründungen wie unserer oder auch einfach in Gründung wie das, was du vorhin gesagt hast, wenn dann ja jemand sagt, boah, der Rollator, die Rollatoren, die es am Markt zu kaufen gibt, die sind nichts, wir machen jetzt aber mal hier wirklich einen, der die Bedürfnisse von einer gewissen Zielgruppe total abdeckt. Das ist doch super. So, also, Warum kann man da nicht genauso versuchen, das Ganze zu fördern, das Ganze auch medial mit ja. zu pushen, wie wir das bei den großen Fintechs zum Beispiel machen.
0: Ja, ja. spannend, schön. Super, dass wir das jetzt auf Platte haben. <lacht> Klasse. Vor zum Montag. Auch, Ja, genau, genau. Richtig, richtig gut. Ja, ja. Ich finde das ganz, ganz traurig, dass du äh, so Erfahrungen gemacht hast, weil äh, also zum Beispiel als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich direkt gedacht, wow, okay, äh, super selbstbewusst ähm, und aber nicht nicht im Sinne von selbstbewusst arrogant und nahbar selbstbewusst, sondern wirklich so selbstbewusst, fesch. Und, und anpackend so. Das finde ich sehr schade, dass das anders wahrgenommen wird. Aber es ist natürlich immer sehr subjektiv. Ich meine, auf mich reagieren die Menschen ja auch unterschiedlich. Ist ja normal, das ist ja bei jedem so. Das ist auch bei jedem ähm, so, ganz klar. Aber ja. aber was du auch sagst, ne, dass man eben auch wirklich, also wenn man ein Startup vor sich hat, zum Beispiel auch an, als Investor und die lösen wirklich für viele Menschen ein Problem, was einfach de facto existiert. Dann ist es doch nur mutig und auch wichtig, das zu unterstützen. Also das Problem ist ja, glaube ich, auch, ne, dass ähm, dass viele ja das Problem jetzt zum Beispiel falsche Unterwäsche ja nicht erkennen oder nicht wissen. Ne, was, was sind denn da zum Beispiel Gründe für Investoren zu sagen? Ah nee, das also oder oder wie kriegst du sie? Was ist so das Durchschlagargument, ähm, dass du Menschen vielleicht auch Investoren oder auf jeden Fall Stakeholder davon überzeugst, dass das
1: eine super Idee ist, was du machst? Ich glaube, ich habe unsere InvestorInnen darüber, damit überzeugt, dass bei uns das Team gepasst hat, das, was wir ohne Geld schon erreicht haben an, an Umsatz, an Technologieentwicklung, dass das sehr gut war. Aber der letzte Punkt und der wahrscheinlich wichtigste Punkt ist, dass das eigene Feuer, was man mitbringt die eigene, ja. wie überzeugt man ist von seiner Idee, von diesem Markt, von dem Problem, also nicht vom Problem überzeugt, sondern aber im Sinne von, ich möchte dieses Problem ändern und lösen und ich habe da jetzt wirklich Drive hinter und mit dem Biss und ich ziehe das durch. Ich glaube, das ist das, was letztendlich den Unterschied gemacht hat und da finde ich es immer sehr, sehr schade, wenn dann hauptsächlich waren das dann in dem Fall wirklich Investoren ja. gesagt haben, ja, mit dem Markt habe ich mich noch nie beschäftigt, das ist uninteressant, ähm, wo ich immer so denke, Fast alle Investoren sind Männer. Je nach Statistik sind das irgendwo zwischen 95 und 85 Prozent der Kapitalgeber, die Männer sind. Ähm, wie viel Chancen lassen ihr da bitte liegen, wenn ihr jetzt irgendwie kategorisch Frauenprodukte oder auch Produkte für ältere Menschen ist, auch so ein ähnlicher Markt, wo es teilweise schwieriger ist, ähm, weil ähm, die Leute, es hat kein sexy Macht. Es ist halt nicht das nächste Fintech oder Proptech oder das nächste SaaS-Startup, was sie irgendwie alle finanzieren wollen. Ähm, aber wie, wie schade ist das, wenn man da nicht versucht, sich in den Markt reinzuarbeiten und auch die Chancen und Potenziale zu sehen, die sich nämlich entwickelt haben, ähm, weil eben diese Märkte auch kategorisch unterfinanziert sind und unterinnoviert sind und dass man deswegen auch zum Teil mit viel leichteren Lösungen noch ähm, einen großen Hebel haben kann. Weil es ja. halt eben nicht die 200.000. Gebrauchtwagenplattform ist, die sich nur in Nuancen von anderen unterscheidet. Und ich glaube, da oder da mussten wir zumindest eine Weile suchen, bis wir die Menschen gefunden haben, die dafür offen sind. Bis wir auch gelernt haben, so zu kommunizieren, dass es irgendwie verstanden wird. Mhm. Dass wir doch die richtige Nachricht irgendwie in den Gesprächen transportieren können. Dann hat es aber letztendlich auch irgendwo geklappt. Aber ja, war teilweise schon, schon eine stange Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: du hast gerade ein bisschen mit dem Entzünden, hast du gerade schon gesagt und du hast auch mal äh, in einem Interview gesagt, was man bei deutschen Startups nachlesen kann, denn äh, nur was in einem selbst brennt, kann auch andere entzünden. Das äh, finde ich ganz toll, weil das ist ja auch sehr, sehr stark, das Thema Persönlichkeit. Ähm, welche Rolle spielen denn da die Persönlichkeiten deines oder eures Startups für den Erfolg, äh, unternehmerisch. Also inwiefern denkst du, spielen auch die, die, ne, die persönlichen Facetten, die jeder da einbringt, auch wirklich äh, zahlen die darauf ein, auf den unternehmerischen Erfolg?
1: Ich glaube tatsächlich, so ein Unternehmen, zumindest so ein kleines Unternehmen wie unseres, mhm. ist ein Spiegel von den Persönlichkeiten der Personen, die es gegründet haben mhm. und von ihren Werten und von dem, wie sie Arbeit verstehen oder ein Produkt verstehen und in allem, was sie tun, tragen wir das in einer gewissen Art und Weise hinaus. Ähm, auch wenn ich mir jetzt einfach anschaue, wie haben wir es geschafft, ein Team aufzubauen? Naja, die ersten Mitarbeitenden, die wir bekommen haben, da war halt nichts. Da gab es halt irgendwie zwei Nasen, die gesagt haben, wir gründen was und die es auch irgendwie geschafft haben, ein paar InvestorInnen zu überzeugen und ein bisschen Geld auf dem Konto hatten, aber so wahnsinnig viel mehr war da jetzt noch nicht. Und wie kriegt mhm. man dann dazu, ein Team aufzubauen oder Leute zu finden, die ein Team werden, die dann so ein Produkt bauen. Das ist ja auch schon unfassbar viel Persönlichkeit von meinem Mitgeschäftsführer und mir, die damit reingegangen ist, weil die einfach gesagt haben, ich glaube, bei den Leuten kann ich was lernen. Ich glaube, mhm. bei denen habe ich ein Arbeitsumfeld, da werde ich wertgeschätzt, da kann ich mich entfalten, da kann ich auch mal Fehler machen und da kann ich auch echt was reißen. Ich glaube, da fängt das schon an. Und jetzt zum mhm. Beispiel, um, um vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu werden, was ich auch vorhin schon erzählt habe, Thema Presse, ähm, klar, da bin dann auch irgendwo ich als Person, dass die dann halt irgendwie sagt, so ja, okay, klar mache ich irgendwie einen TV-Beitrag mit oder natürlich gebe ich irgendwie ein Interview. Und da kommt natürlich auch eine Menge Persönlichkeit dann mit bei rüber. Und ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und auch das automatisch, was einen von anderen unterscheidet. Deswegen bin ich auch zum Beispiel jemand, der überhaupt kein stark ausgeprägtes Wettbewerbs- oder Konkurrenzdenken hat. Weil ich mir einfach denke, okay, selbst wenn jetzt jemand was super Ähnliches machen will wie wir, werden es anders machen, was andere Menschen machen. Genau. Und ja. manche Menschen, manche potenziellen KundInnen werden sich von der Lösung mehr angezogen fühlen und andere von unserem. Das ist doch fein. Der Markt ist groß genug, da können mehrere bestehen. Richtig.
0: Cool. Ja, absolut. Cool. Ich wollte gerade sagen, ich denke genauso. Ich finde das großartig. Ja, weil es ist ganz anders, wenn, wenn ich jetzt morgen eine. Bra, you too. Wird es, wird es ganz anders laufen, wobei ich dich lieber machen lasse, weil du, das ist ja, das ist ja auch nicht nur das, was man auf deiner Plattform sieht, weil jetzt wollen wir das Ganze auch nochmal ganz kurz ein, ein Stückchen tiefer verstehen. Mhm. Denn das eine ist ja das, was wir als Nutzerin ja dann online sehen. Ja, da kannst du dann, ähm, dein, dein, sagen wir, die, Daten deines Brustumfangs oder ne, alle Daten, irgendwie, die wichtig sind für den BH, kannst du dann da so eingeben. Dann kriegst du Empfehlungen, dann kriegst du Produktempfehlungen, kannst dann direkt kaufen und so. So, jetzt passiert da aber ja technisch was. Und du sagst ja dazu auch, das ist der datenbasierte Brafit-Algorithmus. Genau. <lacht> so, jetzt will ich wissen, was heißt das denn jetzt? Was
1: ist das? Also du musst <lacht> dir vorstellen... Was wir machen, was wir in der digitalen Welt abgebildet haben, ist eigentlich genau das, was eine richtig, richtig, richtig gute Dessous-Verkäuferin im Fachgeschäft machen würde. Okay. Was macht die? Die guckt sich erstmal an, was trägst du gerade und was klappt da eigentlich nicht? Und dann weiß sie schon, okay, wie muss ich das Ganze vielleicht irgendwie korrigieren? Das passiert bei uns auch zum großen Teil, weil wir sehr, sehr stark analysiert haben, was sind eigentlich die häufigen Fehler, die die Menschen beim BH-Kauf machen und diese korrigieren wir. Dann gucken wir uns an, genauso wie sich das eine gute Superkäuferin anschauen würde, was habe ich denn da für einen Körper vor mir? Was ist das für eine Proportion von Unterbrustumfang zu Brustumfang? Was ist es generell für eine, für eine Proportion? Habe ich eine große Kleidergröße, kleine Kleidergröße? Größe? Was habe ich auch für eine Brustform? Das heißt, wie ist das Brustgewebe geformt? Habe ich da eine Brust vor mir, die schon drei Kinder gestellt hat, die vielleicht ein sehr weiches Gewebe hat? Oder habe ich da vielleicht eine operierte Brust vor mir, die von alleine steht, die gar nicht viel Unterstützung braucht? Das ist nämlich essentiell zu wissen für den BH, den man dann hinten raus aussuchen muss, für die BH-Form, für die Art der Verarbeitung und so weiter und so fort. Das schauen wir uns an. Und dann schauen wir uns noch an, dass, was man vielleicht bei der dissu verkäuferin als Erfahrungswissen titulieren würde. Schauen wir uns an, wenn du, Sherin jetzt zum Beispiel bei uns das Fitpress machst, gucken wir uns an, was haben wir denn für ähnliche Nutzerinnen in der Vergangenheit gehabt, die vielleicht genau dasselbe wie du eingegeben haben, was haben die gekauft? was ah, haben die aber auch wieder retourniert? Was hat denen verstehe. nicht gepasst? Welche Größen haben denen nicht gepasst? Welche Formen ja. haben denen nicht gepasst? Und so wird dann halt insgesamt ja ein, 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 ein Dreiklang quasi daraus, dass mhm. wir einfach einen Teil standardisierter Algorithmen haben, wo wir einfach genau wissen, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine sehr kleine Kleidergröße trägt, dann passt es nicht, einen großen Unterbrustumfang zu haben. Dann haben wir dann, das ist kein Match, das klappt einfach nicht, dann müssen wir mhm. korrigieren. Ähm, gleichzeitig viel, spielt aber auch sehr, sehr viel mit rein, okay, was haben Leute in der Vergangenheit bei uns gekauft, was haben sie retourniert und welche Angaben haben sie im Vorfeld gemacht und was können wir über die, in der Zukunft ähm, fürs Fitting daraus lernen, nicht nur jetzt auch für unsere eigene Plattform, sondern das ist natürlich auch ähm, ja quasi ein Datenschatz und, und ein, ein, ein Zusammenschluss aus Daten, der auch langfristig mhm. auch für andere Unternehmen interessant ist, wo wir auch noch andere Produkte planen, rauszuentwickeln, über unseren eigenen Spannend. Marktplatz hinaus.
0: Ja, okay, ma ah, ja, ja, okay, jetzt jetzt gehen die Synapsen bei mir an. Verstehe. Ja, das ja, ist eigentlich ja, okay, total ja, cool. simpel tatsächlich. Also ja, ja, aber aber, warum gibt's so, also ich frage mich dann auch, ne, warum gibt es denn sowas nicht? Weil ich meine, so Plattform, das ist ja jetzt auch nicht jetzt erst ne, irgendwie up and running, sondern das ist ja wirklich auch schon, also Plattformgedanken sind ja auch schon einfach seit Ewigkeiten. Ja, cool, Mensch, ja. super, <lacht> schön. Sag mal, <lacht> hast du so grob eine Idee, wo du mit Bryou in fünf Jahren sein willst? Oder ist das so eine Frage, die du eigentlich gar nicht magst? Magst, sondern im Endeffekt
1: so von Jahr zu Jahr weitergehst. Ähm, also im operativen planen wir jetzt eher nicht auf Fünfjahresbasis, mhm. da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Es gibt natürlich einen Plan, aber das wissen wir alle, das ist zu einem Zeitpunkt, äh, nicht nur bei einem jungen Unternehmen, das ist eigentlich zu jedem Zeitpunkt Glaskugelleserei. Nichtsdestotrotz ja. weiß ich genau, dass ähm, in fünf Jahren, guck mal, da sind wir schon in 2027, da möchte ich dass wenn eine Gala oder eine Brigitte schreibt, ähm, Frauen ziehen als erstes DBH aus, wenn sie nach Hause kommen, die Leute die sich so fragen, Hä, warum das denn? Mhm. Ich möchte den... den die Assoziation, die Menschen mit dem Kleidungsstück Unterwäsche, insbesondere mit dem BH haben, möchte ich ändern. Weg von das ist ein Hassobjekt, das ist was, was mich einengt, das ist das Brustbefängnis, hinzu, das ist was, was ich anziehe, was mich unterstützt, das ist meine Umarmung für den ganzen Tag, das ist was, was ich bewusst einsetzen kann, möchte ich mich einfach nur wohlfühlen in meinem Körper heute, mache ich heute eine Menge Sport oder will ich mich super sexy fühlen, dementsprechend ziehe ich mir andere Unterwäsche morgens aus meiner Schublade raus und nutze das für mein eigenes Selbstbewusstsein, für mein eigenes Empowerment, möchte das dass sich einfach der Gedanke, den wir über Wäsche haben im Kopf, dass sich der komplett ändert. Und ich hoffe, dass wir da mit Breaking einen Beitrag zu leisten können.
0: Cool. Ja, ich wünsche dir da alles Glück dieser Welt und vor allem auch Persönlichkeiten, die dich da unterstützen und da auch mitmachen. Und sag mal, wenn du jetzt mal einmal ganz kurz nicht mehr... Entrepreneurin selber bist, sondern einfach mal äh, die Perspektive wechselst als Investorin. Ne? So, stell dir mal vor, äh, du bist da jetzt Investorin, du hast jetzt auch da so ein bisschen äh, Budget. In welches Startup würdest du investieren? Welches Problem müsstest das Startup äh, lösen, in das du gerne investieren würdest? Gibt es da ein Problem, wo du sagst, das sollten
1: wir alle irgendwie in den Griff kriegen? Boah, schwierig. Es gibt so viele oh, Probleme. Es gibt so viele Probleme. Ich glaube aber, wenn du mich jetzt tatsächlich irgendwie auf ein Problem festnageln möchtest, ähm, es gibt das Buch Invisible Women. Hast du mhm. bestimmt auch gelesen. Es geht dort um die Gender Data Gap und um jegliche Probleme, die insbesondere Frauen haben in einer auf den Mann designten Welt. Angefangen von einer höheren Sterblichkeit bei Autocrashen, ähm, angefangen von Stadtdesign bis hin zu, was für mich der schlimmste Punkt ist, wie medizinische Studien stattfinden, wie Medikamente zugelassen werden. jegliche Themen, die hier reingehen und dafür sorgen, dass wir einfach als gesamte Menschheit eine bessere Lebensqualität haben können, eine bessere Chancengleichheit haben können, finde ich super, 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 super wichtig und ich glaube, ja, doch, das wäre wahrscheinlich schon so das, was mir so mit am meisten am Herzen liegt. Gleichzeitig mhm. muss ich aber auch sagen, wenn jetzt irgendwie ein Startup um die Ecke kommen würde und ich hätte das Geld und ich könnte in eine Lösung investieren, die uns massivst, ähm, zum Beispiel bei den Problemen, die wir noch mit der Elektromobilität haben, unterstützt, mhm. würde ich natürlich auch nicht Nein sagen, weil ich auch weiß, <lacht> abseits von dem ganzen Femtech-Kosmos, es ist sehr, sehr viele spannende mhm. und auch extrem notwendige Herausforderungen gibt, die wir einfach angehen müssen. Ja, ja.
0: Ja, spannend. Du sag mal, wenn du mal für einen Tag den Schreibtisch tauschen könntest, weil du hast ja jetzt gerade schon mal die Perspektive gewechselt, ne? Deswegen bist du jetzt schon mal gut vorbereitet, an welchem würdest du dich denn gerne setzen wollen und was würdest du da machen?
1: Uh, spannende Frage. <lacht>
0: Aha. Hm. Ding, 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 ding,
1: ding. Nee, keine Idee? Ich meine, doch, du kannst ja auch sagen, doch, einfach ja, dein ich Schreibtisch, schon, ich der ist ganz, ja auch schön. Ich habe schon ziemlich viele Ideen. <lacht> die Frage ist nur so, welcher Schreibtisch wäre es denn da genau? Also ich glaube tatsächlich, wär, ich wäre beim Schreibtisch von Herrn Habeck. Das fände ich ah. schon ziemlich spannend. Mhm. Aber von Herrn Scholz und von Frau Wehrbock, die Schreibtische wären auch schon ziemlich spannend. Also tatsächlich mhm. würde ich mich dann mal in der politischen Welt ein bisschen umschauen, weil das ja. tatsächlich was ist, wo ich bisher noch nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte mit hatte. Mhm ich mhm. unfassbar viel Respekt davor habe, ja. was diese Menschen leisten müssen an äh, Weitsicht ähm, und wie viel Verantwortung sie auf ihren Schultern tragen. Da wäre ich sehr dankbar, dass man nur für einen Tag erleben zu dürfen und dann mhm. diese Verantwortung auch wieder abzugeben, ähm, muss ich auch sagen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht sehe ich das in zehn ja. Jahren anders. Ähm, aber es finde ich einfach unfassbar spannend.
0: Ja, ja und du hast ja gerade hast du ja schon einen Buchtipp genannt Invisible Women und du hast ja noch ein gemeinsames also mal, Lieblingsbuch warte ich hab's dabei ich hab's dabei ich zeig's mal in die Kamera weil wir haben ja auch jede Podcast Folge als äh, Video auf YouTube deswegen ich es mal in die Kamera und äh, da ist es, äh, Originals ne das ja. liest du auch gerne ne mehrfach die, schon nicht, ja hast du schon mehrfach gelesen echt ich hab's ich habe es anderthalb Mal, siehst du, ich bin hier wieder irgendwo. <lacht> irgendwo ich kann es mal wieder lesen, ich glaube, das letzte Mal ist bestimmt zwei Jahre her. Ja, und das ist super, oder? Also es bestärkt einen so richtig, dass es auch gut ist, mal verrückt zu denken. Ne? Es Total. Es ist wirklich ähm, sehr,
1: sehr äh, ermutigend,
0: ne? Findest du nicht auch? Fast ich finde es ganz
1: hervorragend. Ich finde es sehr ermutigend, ich finde es auch sehr ähm, in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen entschleunigend im Sinne von... Ja. Jeder hat so seinen eigenen Weg und auch Dinge, die wir gesellschaftlich gelernt haben, die nicht gut sind, wie zum Beispiel zu prokrastinieren oder Dinge vor sich herzuschieben, die haben einen Wert, die sind nämlich super für die Kreativität. Mhm. Und ähm, mich hat das tatsächlich in ganz vielen Belangen einfach total total beruhigt, auch dass ich selber besser verstanden habe, hey, warum arbeite ich eigentlich so, wie ich arbeite in manchen ja. Bereichen und warum funktionierst du halt besser, wenn du zwischendurch den großen Spaziergang machst und setzt dich wieder an den Schreibtisch und es sprudelt und... Ne? Wenn genau. du da sitzen geblieben wärst, dann wäre das nicht passiert. Und das ja. ist auch Arbeit, um in Asien zu laufen.
0: Ja. Nicht nur körperliche Arbeit, sondern auch hier oben im Kopf. Absolut, absolut. Ja, und äh, ein Original hat mir auch dieses Buch geschenkt, nämlich der Johannes Nünning. Und der war auch schon im Podcast an dieser Stelle. Herzliche Grüße <lacht> an den Johannes. Äh, ja, herrlich. Also die Buchtipps packen wir natürlich auch rein. Von dir äh, und von uns ähm, in dem Blogartikel unter mutzupersönlichkeit.de. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal nachschauen. Und äh, Melanie, wir kommen jetzt langsam zum Finale. Ja. Und ich habe da so ein Feuerwerk dabei. Das feuere ich jetzt ab und du kannst dann zurückverfahren, okay? Okay, ich probiere es. Ja. <lacht> also, Berge <lacht> oder Meer? Berge. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Bist du ein Und- oder Oder-Typ? Und. Mode und Tech?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Struktur oder Chaos? Chaos. Nein, Struktur. Ja. Ah, ja, ich weiß Ah, das, ja.
0: nicht. das ist... Ah, dann nehmen wir das und. Strukturiertes, Strukturiertes und. Chaos, würde ich sagen. Strukturiertes Chaos, okay. Schreibtisch oder Parkbank? Parkbank. Mhm. Ja, hast du, hast du so einen Lieblingsort, wo du dann auch mal... Also, musst du nicht verraten jetzt, aber irgendwie wirklich einen Park, wo du dann regelmäßig mal hinfährst und dich so setzt und arbeitest? Naja, das das
1: wäre dann tatsächlich weniger die Parkbank, sondern dann eher mein Balkon, aber ähm, ah ja, okay, mhm. ich glaube, der gilt auch schon. Es ist mehr Parkbank ja. als Schreibtisch. Ja. Ich habe ich hab nämlich so eine Parkbank äh,
0: hier in Köln im Forstbotanischen Garten und da sieht man mich ab und an. <lacht> Gerade, wenn ich konzeptionell arbeiten muss. Also das äh, ist immer sehr schön, einfach ins Grüne zu gucken. Ja, Zurück zum Feuerwerk. Geplant oder spontan? Spontan. Lieblingsfilm?
1: Oh, ich, keinen. ich bin überhaupt oh. kein Filmemensch.
0: Nee, bist Nein. du nicht? Buchst du Serien? Nein. Auch nicht? Nein. Du hast keine Zeit. Richtig. <lacht> ich bin totaler Langeweiler.
1: Ich höre Podcasts.
0: Podcasts, sehr gut, sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe äh, gerade Dropout äh, gesehen. Äh, fand ich auch ziemlich krass. Also das, es gibt ja viele so startup äh, stories die echt heftig sind, also wo ich auch schon sage, okay, cool, das kann man auch wirklich, äh, wirklich stark in so ein Buch packen, beziehungsweise ist ja auch eine Verfilmung. Ja, spannend. Also, Lieblingsbuch haben wir schon geklärt, Originals, ne? Ist, hast du noch ein Lieblingsbuch, was du noch? Alle guten Dinge sind drei.
1: Nicht nicht spontan zum Rauspfeffern. Okay, gut. Nee. Also, doch, doch. Das Subtle of Not Giving a Fuck ist auch super. The was? The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oh, cool. yeah. Ach, das ist ja lustig. Gestern habe
0: ich einen äh, neuen Trainingsplan bekommen im, im Fitnessstudio und der Trainer hat mir über diesen Bu über dieses Buch erzählt, hat gesagt, ob ich das kenne. Ich so, nee. Das ist jetzt, 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 das noch. Mm. Also das gibt's es doch jetzt, es kommen auch zwei Wegen. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sollten dieses Buch auf jeden Fall genauer angucken. Ich ja auch ein
1: Klassiker. Ich meine, das ist irgendwie kein Geheimtipp, das ist irgendwie ein Klassiker. Ja. Ähm, ja, aber cool. ich glaube, der, dieses Buch äh, hat ganz viel dazu beigetragen, dass ich so die ein oder andere Einstellung habe, die ich auch hier im Podcast kundgetan habe.
0: Ja, spannend. Okay. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Falls wir uns mal sehen, hoffe ich, wieder
1: bald. Ähm, Weißwein oder Roséwein? Einer, hm. einer von beiden. Hm. Wetterabhängig. Oh, ja, okay, gut. Mit beiden könnte ich dienen. Ich habe
0: da nämlich jetzt eine ganz gute Connection zu Eva Vollmer. Die war auch schon im Podcast und ich war die jetzt letzte Woche, Donnerstag und Freitag, habe ich hier im, im Weinstock geholfen. Also oh, ich war komplett schön. schuften auf dem Acker und habe, äh, ja, so richtig Gas gegeben, äh, im, in, äh, ja, als Winzerin sozusagen. Ich habe ein Praktikum, ein Mini-Praktikum einer Winzerin gemacht. <lacht> war krass. Also deswegen, da, wenn wir uns sehen, weiß ich Bescheid, äh, was du bekommst.
1: Ähm, Lieblingsessen? Sushi.
0: Ja. Mm.
1: Lieblingsort? Boah, habe ich. Zu viele. Zu viele. London ja. wahrscheinlich, weil ich da ein paar Jahre gelebt habe.
0: Oh, sehr schön. Mhm. Hast du einen Song, der bei dir auf der Playlist äh,
1: aktuell nicht fehlen darf, wo du so richtig in Fahrt kommst? Ich habe halt auch so einen total freakigen Musikgeschmack und kann halt irgendwie <lacht> auch alles an Musik hören. Ich habe halt auch früher selbst Musik gemacht und irgendwie... Oh! Ja, deswegen... Also, mich kannst du eben mit dem Jazz-Konzert total begeistern. Du kannst mich auch mit, mit Popmusik total begeistern. Ich kann mit Klassik eine Menge anfangen. Also, ist ganz schwierig. Ich will mich da nicht in so eine Box packen lassen, also muss ich da jetzt wieder
0: sagen. Nee, 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 spannend. Und hast du, <lacht> hast du
1: gesungen oder spielst du ein Instrument? Nee, ich spiele ein Instrument. Also nicht mehr aktiv, aber früher. Was denn für eins? Äh, Saxophon.
0: Oh, mega. Ich liebe Saxophon,
1: ehrlich. Ja. Hast du ein Saxophon auch noch? Nicht mehr. Ich habe es mittlerweile. Ach, schade. Gespendet, ja, ist nicht mehr da.
0: Ach, das ist aber schade, weil ich habe ja jetzt so eine so eine kleine private Band weißt du? Und wenn ich da mal so einen privaten kleinen Jam mache, wenn man dann. Ah, so, das ist boah, ich würde so es
1: Ich würde so oh. gerne, aber tatsächlich, das ist ja auch so ein Instrument, wo man mehr oder weniger ein bisschen drin bleiben muss, ja, und irgendwie den stimmt. Ansatz halten muss und so. Stimmt, und stimmt, und äh, stimmt, ja. ich fürchte, oh. meine Nachbarn hier in, in Mehrfamilienhaus in der Innenstadt in Münster, die würden <lacht> das nicht so begrüßen. <lacht> Oder sie einfach abends eine Flasche Rotwein aufmachen, weißt ja. du?
0: So wie mein Nachbar, wenn ich dann irgendwie triller. Ja.
1: Ich, <lacht> Oder ähm, nee, du? ich singe, ich ah, singe, ja genau. Cool. Und ich habe
0: angefangen mit äh, Ukulele. Ja. Oh, das ist auch sehr cool. Und, und jetzt will aber die Band, möchte, dass ich jetzt noch Gitarre lerne. Ich sage, okay, was ist denn noch alles? Also ich äh, erstmal mache ich Ukulele jetzt. Wenn ich dann denke, ach, das kann ich einigermaßen gut, dann schwenke ich um auf Gitarre. <lacht> Oder macht Basis noch ein bisschen einfacher als Gitarre? Stimmt, aber haben wir schon. Okay. Uh, unser Bassist, der ist der ist die Wucht. Deswegen, den möchte ich da <lacht> jetzt auch nicht irgendwie degradieren oder so. <lacht> Hör mal, ich komme jetzt. Vielen Dank. Das war das Feuerwerk. Und wir kommen jetzt zur Schlussfrage und auch zu natürlich meiner Motivation, warum ich diesen Podcast damals gestartet habe im Juni 2021. Und die Frage lautet, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Melanie, wie ist deine Antwort?
1: Wir brauchen Mut Persönlichkeit, damit wir uns alle so entfalten können, wie wir sind und wir es lernen, die Schönheit in den Unterschieden zu sehen.
0: Vielen Dank, liebe Melanie. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich hätte wirklich noch
1: länger reden können.
0: Möchtest du noch irgendwas loswerden? Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ähm, nee, danke fürs Gespräch. Hat mich total gefreut. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen mit dir weiterquatschen. Ja. Macht echt Spaß. <lacht>
0: Machen wir einfach ein nächstes Mal, genau. würde ich sagen. nächstes Mal. Danke, danke, liebe Melanie. Und auch an euch, danke fürs Einschalten und Mithören. Und wenn es gefallen hat, erzählt euren FreundInnen davon, euer Netzwerk, denn wir alle können sicher eine zusätzliche Portion Mut zur Persönlichkeit gut gebrauchen. Ne? Was meint ihr? Jawohl. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr nächsten Freitag wieder einschaltet. Bis dahin, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao, ciao. Und cheers! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter Persönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.